1: Bienvenidos nuevamente al Espacio Anten Podcast. Como cada semana, yo, Aldrin Santiago, le traigo un invitado especial, un trovador del tiempo, que nos muestra su peculiar y única visión de su pasado entorno, cómo esto lo impactó para siempre. Aquellos que han logrado esa epopeya tan fantástica de cruzar la Bahía de Samaná, y ellos nos hablen de su historia, y de su experiencia en el momento Para el día de hoy comenzamos con este trovador Luis Alberto Ayala Jiménez Bienvenido a nuestra cabina, Ayala ¿Cómo te sientes?
2: Hello. Estamos bien, sí, sí, estamos bien Estamos bien por la gracia de Dios Dándole gracias a Dios que nos mantiene todavía aquí eh, eh, En el día a día y, y nada antes que todo, quiero darle eh, un caluroso y, y afectuoso eh, saludo y abrazo a, a, a esa comunidad radio escucha que nos está escuchando en estos momentos. Cuéntame, Aldrin.
1: Aquí vamos a conocer tu historia como ese nadador máster que yo conocí bastante bueno. Pero vamos a empezar por la primera página la pregunta número uno de todos ¿dónde nace dónde se cría Luis Alberto Ayala Jiménez?
2: bueno de, de nacer, nacer como nadador o nacer como persona no, no, na, de nacer como persona,
1: ¿dónde naciste?
2: Eh, aquí en Santo Domingo eh, República Dominicana en el Distrito Nacional exactamente, ¿sí? soy capitaleño en, en un buen decir
1: ¿De qué localidad dentro de la capital?
2: Barrio, barrio, barrio bueno, eh, capotillo, barrio capotillo, sí. Claro. Han salido
1: muchas personas buenas de ahí, ¿eh?
2: Sí, hay, hay como un poco de todo aquí en el capotillo. También mucho talento, la mayoría de, de ellos se destacan muchísimo cuando en verdad salen a, a flote. Eh, Hay
1: muchas personas de la localidad que son cantantes, eh, comediantes en la tele, micro, muchas, muchos, muchos.
2: Sí, ingenieros, actores, de, de todo, porque eh, tenemos personas que hasta Hollywood han, han, han ido de aquí, del del Capotillo, o sea que tenemos unos talentos, el Capotillo es, tiene un poco de todo, digámoslo así.
1: Exactamente, no hay por qué avergonzarse de eso ¿eh?
2: No, no, para nada, para nada
1: Ayala, ¿cómo entonces, siendo de este populoso sector Llegas a conocer el ámbito de, 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 del agua clorada, de la piscina, de la natación? ¿Cómo?
2: Bueno, eh, desde pequeño a mí siempre me ha gustado el agua Siempre me ha gustado eh, estar... Eh, zambullido, un buen dominicano, <ríe> zambullido bajo el agua, eh, disfrutando, pero nunca lo había hecho en, en, como en serio en piscina, porque desconocía lo, lo que era eh, el nado, nado olímpico, lo, lo, lo desconocía como deporte en sí. Pero yo viví un tiempo en el campo, y ahí en las Rigolitas, en los ríos... Eh, ¿En cuál campo allá? Eh, en Bonao, en Bonao hay muchos ríos, hay presas. Entonces allá yo me le escapaba a los padres y, y, y me iba al río, me iba al...
1: ¿En Bonao en, específicamente en qué, en qué localidad? Eh,
2: en, en un campito que se llama Hayaco, se siembra mucho arroz por allá, mucho arroz. Eh, ahí yo me metía, en los, me metía en los ríos, en buen dominicano, eh, me metía en los ríos, vivía eh, samuyéndome en las rigolitas y ahí eh, eh, no me dejaba ahogar, me, vi que me gustaba mucho el agua y siempre me quería, quería estar metido en el agua pero luego de ahí, eh, que, que pasa ese tiempo, ese periodo de tiempo que duró en el campo, que es muy corto por cierto
1: ¿Qué tiempo? Eh, ¿qué tiempo durante? ¿De, eh, ¿De qué eso, año
2: estamos hablando? Eso, eso fue como en el... Estamos hablando como en el 2002. Yo llegué a Bonado como en el 2000. En el 2002, sí. Regresé otra vez a Santo Domingo. O pues fue que mis padres se mudaron hacia allá. Vuelvo otra vez a Santo Domingo. Vuelvo a Santo Domingo en el 2003. Ya 2003 eh, estoy terminando lo que es el bachiller.
1: ¿Tú terminaste allá en
2: Bonao, fue? No yo, no, yo lo terminé aquí. Yo yo llegué aquí tercero de bachiller, uh -huh. ya para cuarto, entonces viene dos, 2004, 2005. Duro como dos años entre, universi entre no entro a la universidad, pero me quedo a ver qué, qué, qué decido. Tomo la decisión de estudiar arquitectura, una muy buena decisión, pero no, no tan buena economía como para responder. ¿En qué universidad? Ayala? ¿En
1: la universidad?
2: En la universidad OIM. Entonces, eh, cuando me inscribo en la carrera de arquitectura, no me asesoré muy bien de que tenía un alto costo la carrera. Sí sabía que costaba, pero no sabía que costaba tanto. Y de repente se, se, me, se me cruza un, una, una crisis económica que no puedo con la carrera. No puedo con la carrera. Y, y, y estoy buscando, ahí sí, ahí sí estoy buscando asesoría para ver cómo saco de abajo, porque no quiero dejar la universidad y es la carrera que me gusta. Arquitectura es la carrera que, que me gustaba mucho en ese momento. Todavía me gusta. ¿Qué, qué,
1: tiempo, qué tiempo tomaste ahí? Pal, pal de semestre? ¿Dos semestres? ¿Tres?
2: Al tercer semestre, cuatrimestre, eran cuatro meses, cuatrimestre, da la, la OIM. Okay. Eh, no, no. Ya, ya no aguanto más, porque entre ya los lo, lo dibujos y el gasto y el, más, el costo de la universidad, ya me estaba arropando y no me estaba yendo muy bien económicamente. Buscando la manera de cómo sacar de abajo, no dejar la universidad y, y tratar de ver cómo, cómo abarataba costo. O, o, hice muchos intentos, hice muchos intentos y hubieron también muchos fracasos uno de ellos fue entrar a la guardia, entré a la guardia, a la fuerza aérea, buscando, eh, no no pude dar con la guardia, porque no, no conectaba la guardia con, con la persona que soy, como que no, no conectaba a eso, la universidad, la universidad es muy importante, tengo, tengo eh, eh, deseo de superarme, tengo deseo de echar para adelante, tengo. pero como que la guardia no era lo mío, porque no iba con mi personalidad, se hacía cosas que, cosa
1: que... ¿Entraste al, 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 al centro? A entre,
2: entré a la Academia de la Fuerza Aérea, pero cuando ya tengo un tiempo, duré un año, duré, cuando tengo un tiempo que ya, ya me empapé bien y vi exactamente cómo era todo, qué era, cómo era, para dónde era, para poder superarte la guardia, eh, vi qué cosa había que hacer y cómo había que comportarse y... Dije, no, esto no es lo mío, de verdad que no. O sea, esto no va con mi personalidad, esto no, esto, esto todo lo que yo soy y, y tomo la decisión de salir de ahí.
1: en qué, ¿De qué año estamos hablando,
2: Ayala? Estamos hablando del 2007, 2007. Ya 2007 fue que yo tomé la decisión de entrar a la universidad. 2006, perdón, tomé la decisión. 2007 fue que pasa este, esta eventualidad. Cuando salgo de la, de, la, de la academia, que ya estoy a punto de dejar la universidad, porque eh, a la academia entré buscando manera de cómo exonerar eh, mi, mi carrera universitaria. Ver si la, si la guardia me la exoneraba. No lo conseguí porque no, no pude seguir en la guardia por, por, por decisión personal. Eh, luego se acerca a mí un amigo que era de la iglesia evangélica a eh, un amigo y, y compañero de trabajo cuando eso eh, estaba eh, lo, no luego que salí de la guardia uh -huh. de la guardia entonces entro entro a un taller de artesanía del animal eh, ahí me hago buen artesano pero todavía aún haciéndome buen artesano y joyero eh, montador de prenda o sea todavía ahí no puedo eh, pagar la carrera de la universidad y ahí es donde, donde esa persona me dice, mira, asesórate porque en la universidad hay unos grupos culturales que son eh, como softball, jugar, equipo de softball, había una rondalla, una banda de música, eh, había teatro, una banda de teatro, había ajedrez, o sea, habían diferentes grupos culturales que tenía la universidad que cuando venían juegos universitarios, ellos salían a representar la universidad. El, el, el pago por, ese, por, 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 por representar la universidad era una beca. O sea, tú, tú me representas a mí como universidad y yo te regalo una beca para que tú sigas empeñándote en el deporte y me traigas más medallas o trofeos. Eh, entonces, cuando este, este señor, me, este amigo me, me dice eso, Digo, déjame ver cuál de los, de los de los de los culturales. Yo antes jugaba béisbol en mi juventud, pero eh, no tenía un equipo de béisbol, sino era de softball. Yo no me sentía tan viejo. Y, y tenemos un tabú aquí en Dominicana que el softball es para viejos. O sea, no, el softball lo, lo eliminé. Pero entonces vi la banda, estaba entre la banda de, de música, que yo sabía tocar eh, algunos instrumentos pero cuando fui a la banda de música me dijeron que, o sea, vi que era a nivel profesional, ya no es de que tú sepas tocar un instrumento y te metimos en la rondalla. es que tú tienes que tocar un instrumento de forma eh, profesional, por así decirte. Entonces dije, no, yo no, yo sé darle palo a la batería, pero no sé de que eh, sea llevar ese profesionalismo en un ritmo. En fin, eh, eh, evadí eso, cuando me dijeron la piscina, mira, también podía ir a la piscina, la piscina es un día a la semana, es los sábados, yo dije, wow, a mí me gusta mucho el agua, pero eh, sábado era donde me tocaba dibujo técnico, de 9 de la mañana a una de la tarde, entonces el, el horario de la piscina, que entrenaban que era solamente ese solo día, la oye, me entraba a la una y salía a las 3 de la tarde, o sea que me chocaba el horario de, de salida del dibujo técnico con la entrada a la piscina. Pero me arriesgué y dije, déjame ir. Eh, ¿A qué hora es? Me dice, bueno, es a la una. Eh, tú solamente vas, te presentas ya con el profesor, le dices que tú le das la universidad, va con tu matrícula, tu carnet, le dices que tú quieres entrar. Yo te hago una prueba. Y si tú pasas la prueba, pues ellos te aceptan. Yo dije, no, pues yo, yo soy un nadador, yo soy un nadador de grandes ligas decía yo en ese momento, yo, yo claro que voy, a, que voy a, a entrar ahí que me van a aceptar porque yo vengo del campo de nada muchísimo, el sábado hablo con el profesor para que me despache a las 12, para poder llegar a tiempo cuando eso no existía el metro todavía de Santo Domingo, era aguagua, agu cogiendo Guagua
1: algo difícil de la OIM hacia la piscina olímpica verdad
2: hacia la piscina olímpica eso era una travesía para poder hacerlo en, para poder hacerlo en una hora de la universidad oim al centro olímpico y eso fue eso eso fue una aventura total cuando llego allá allá me recibe el profesor Roberto Gómez que era el que estaba Roberto Gómez que era el que estaba a cargo de, del, del equipo de natación de la oim me recibe Roberto Gómez como con tres monitores que él tenía, que era lo que le ayudaban a dar la clase. ¿Tú porque recuerdas él... los
1: nombres de esos monitores?
2: Claro, porque eh, cómo, cómo voy yo. imagínate cómo voy yo a olvidar la persona que me da la prueba física, la primera prueba de natación, de la historia, de mi historia de, de, del deporte de la natación. ¿Cómo voy a olvidar ese primer día? Y te, de, oye, te voy a contar con lujo sin detalles. ¿Cómo fue? Oye, fue épico. No, pero dame ese nombre, dame ese nombre primero. Ese, eh, el que me da la prueba se llama, ah. se llama David Baez. David Baez. Baez. Él tenía eh, él tenía el equipo de lo que menos sabían. Yo en ese momento no lo sabía. Simplemente me dice: mira, él te va a dar la prueba, eh, ve con él. Cuando yo voy donde él, le digo, yo soy Luis Ayala y vengo a, a... Quiero entrar al equipo. Me dice, tú eres de la universidad, ¿Qué, ¿cuál es tu matrícula? Bueno, mi matrícula es esta y le paso los datos. Me dice, ok, ahora vamos a la prueba. Yo ese día fui en Bosen, porque en el campo nos bañamos con lo que sea. Me dice, no, 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 no. Tú necesitas un traje de baño porque no te dejan bañar, eh, no te dejan meter en la piscina, sino con un traje de baño especial, que no tiene que ver nada con el algodón. Wow, y ahora. Fue pues el deseo de me embalo y voy a, a la tienda que está ahí en el Centro Olímpico. Compro un traje de baño carísimo, óyeme sin poder, y voy a coger mi prueba. Cuando él ve este deseo que yo tengo de que quiero entrar, él me dice, oh, bueno, ok, está bien. Me dice, súbete ahí, súbete a la plataforma para, de, para, de cua, para. ¿Ya
1: estaba en la piscina? Sí, yo creo que ya estaba en la tres piscinas, ¿verdad, Yana?
2: Eh, sí, acuérdate que tuvimos eh, los, eh, los Panamericanos Ajá. en el 2003, ya estaba hecho el complejo acuático completo en el 2003 para los Panamericanos, sí, y sí, esto, cierto, esto,
0: cierto.
2: esto, este evento me, me sucede a mí en el 2007, ya la piscina tenía unos cuantos añitos de uso. Te tiraron y... en, la,
1: en, la, en la que tenía poca profundidad o en la de 15 pies.
2: Me tiraron en la semiolímpica, porque a esa le faltan dos carriles. Sí, le faltan sí. dos carriles para ser olímpica totalmente. Ajá. En la semiolímpica, que eh, tiene, son siete pies de profundidad. Siete pies. Sí, sí, yo sé cuál es. Eh, me dice él ahí en el carril 1. Súbete en la plataforma. Cuando él me, me dice preparado, listo, ya. Caí como un sapo. <risa> de barriga, po, y arranco por ahí nadando con la cabeza afuera. Óyeme, yo, yo siento que me estoy, que, que estoy acabando, digo, yo, que llevo el flow de toda mi vida en la natación ahí. Y bueno, estoy arrollando cuando me dice, me dice el ven, salve, ponte ahí en el equipo C, que tú no sabes ni mierda. Digo yo, ay <risa> mi madre. <risa> Y yo que pensaba que era un nadador olímpico, muchachos, porque en el campo no había quien me agarrara. Pero eso era en el campo, que se nada como Dios te ayude. Imagínate tú, existe el equipo A, B, y yo estaba en el C. Si hubiese o sea... visto
1: otro, te ponen también en el D, E, F. -E.
2: Sí, por ahí. Me ponen en la Z. Ya tú sabes qué pasa. Cuando yo veo que me ponen en ese equipo, yo sintiendo la pasión que siento por el agua, digo, o sea, me, me siento un poco como humillado, siento la moral en el suelo, porque yo, yo quiero estar en el equipo A donde están los duros, pero en verdad no sé nadar. o eh, eh, El deporte de natación en sí, yo no lo sabía, no sabía que había que nadar con la cabeza metida en el agua, cuando me dicen el procedimiento que la cabeza en el agua, digo, pero, pero ¿cómo, ¿cómo puedo yo? ¿Cómo voy a combinar, sacar la cabeza? Pues, ok, está bien. Entré al equipo, tá, ya, ya estoy confirmado, ya estoy dentro del equipo. Ya voy los sábados, de una a tres de la tarde. Pero yo entendí, yo entendí que esa era mi pasión, que encontré lo mío. Porque de verdad, cuando yo entraba al agua, yo me desconectaba, sentía que que entraba a otra dimensión. Pero también entendí que un día a la semana no iba a aprender absolutamente nada. Ahí es donde conozco Acuati Master. Ahí es donde Aquati yo conozco... Master,
1: ¿Qué es Acuati Master?
2: Puedes explicarlo a los que no escuchan, porque todavía hay buenos que no sepan. Aquí es donde yo conozco el equipo de Acuati Master un equipo de. Es un equipo natación de, master, de, master. de. personas
1: mayores, exacto.
2: Sí, que el, el dueño en ese tiempo era Henry Reyes. Y ahí conozco a Cuati Master, que nada de lunes a viernes. De 6 de la tarde nadaba en ese tiempo. De 6 a 8, dos horas nadábamos. En ese tiempo nadaba el equipo. Y decido entrar al equipo. Ahí es donde. Ahí es donde conozco. Ahí es donde conozco a a los Máster, ahí es donde conozco la comunidad Máster, conozco a, a Máximo, conozco a, a Néper, conozco a, 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 a la mayoría de los Máster. Máximo eh, Abreu,
1: que es el Máximo presidente. Abreu,
2: eh, eh, el presidente actualmente ahora, que Henry le pasó el equipo, eh, a Velardo, a, a Franklin Galán, eh, conozco una, una comunidad de, 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 de Másteres, Grandísima. Eh, me gustó me, me gustó la, la armonía, me gustó la, la dinámica, me gustó todo lo que se usaba en ese momento eh, para, para entrenar. Dije, no, no, aquí me quedo, aquí entro, aquí me quedo. Comencé prácticamente desde cero. Quien me comenzó a dar clase después de la OIM fue eh, Henry Reyes. Henry Reyes fue el que me, me enseñó las técnicas de nado, me enseñó desde los, los cuatro estilos, hasta hacer bomba, bom, bombita, eh, de saltar de la orilla con las rodillas agarradas, hacer bomba, buf, hasta eso me enseñó Henry Reyes. ¿Qué pasa? Que cuando nado de lunes a viernes con Aquati Master, eh, comienzo a adquirir una serie de. de de habilidades, de destrezas de destrezas para, para, para el nado y comienzo a, a, a mostrarlo los sábados cuando voy a la OIM que tú no te imaginabas que tenías esas
1: habilidades igualdad. Mm, fue
2: como no. fueron despertando entonces cuando yo llego de repente un sábado a la OIM el que me dio por primera vez la, la prueba de si sabía nadar o no se sorprende, y dice oye pero tú sí aprendes rápido a nadar, tú estás evolucionando muy rápido, tú estás aprendiendo, digo sí, yo estoy aprendiendo, pero no es contigo, dice él, ¿cómo que no? Tú, tú estás nadando aquí, digo sí, yo estoy nadando aquí, pero eh, esta técnica es de otro lado, entonces ahí comienzo a desarrollar, y comienza a crecer mi pasión por la natación, ahí yo comienzo, como que se me acciona el botón de coger el asunto en serio, primero fue por la universidad, era, fue, fue por necesidad de la universidad, pero ahí encontré mi pasión hacia la. Ya ahí era por, por mi pasión, porque yo sentía de corazón de verdad que me gustaba la natación. Ya yo me sumergí en el agua y yo decía, wow, Dios, esto es lo mío, ¿por qué yo no descubrí esto antes? Y ahí comencé. Entonces, cuando fui a la primera competencia, que Henry me, inv me invitó, me apuntó, me dijo, mira, vamos a hacer una competencia la competencia es en la piscina olímpica de Santiago el patrocinador era eh, eh, el, el anfitrión de la Pucamayma y yo bueno si yo tú crees que yo puedo nadar eh, y tengo la capacidad, pues, claro, claro, ven, vamos a ponerte tenado, aquel, aquel cuando llegamos a Santiago eh, la emoción la primera competencia no era nada olímpico eh, lo más que tenemos eso que que en, en, en el equipo, de, cuando tú entras a los máster, ya tú no sientes tanto la competitividad, sino que tú lo sientes ya como un como si fuera una familia. Tú sientes como que tú haces un reencuentro familiar, porque tú te sientes como tan en confianza, y te sientes tan afable con lo que te rodean, que a veces tú ni siquiera lo sientes como una competencia. Aunque existen ciertas rivalidades entre, entre los equipos máster. Eh, eh, en, en el sano sentido eh, al final de cuentas se siente como si fuera como un ambiente familiar porque tú sientes como que aquel te da el apoyo aunque no sea de tu equipo y te dice vamos, dale aunque, aunque no sea de tu equipo o sea, se siente como ese calor humano y yo dije wow, de verdad pues ¿cómo me, hace tanto tiempo me perdí de esto cuando me tocó la oportunidad de subir a esa plataforma que yo, eh, dijeron mi nombre sí, cuando dijeron mi nombre, que yo subo a la plataforma eh, óyeme, las piernas me temblaban oye, increíble o sea, como la, la emoción y, y, y el, eh, la, la presión que yo sentía en ese momento, yo sentía que, que todo el que estaba presente ahí, me estaba observando y las piernas me temblaban Óyeme, increíble, ¿cómo olvidar esa sensación de ese día? Cuando sonó el pito, cuando sonó el pito de salida, que yo, que yo entré al agua, sentí que ya todo el miedo se fue. Con el zambullón al agua, todo el miedo se fue, ya es eh, dale para allá hasta, hasta, que, hasta que el cuerpo aguante. Y nada, esa, ese, ese primer día no fue un, un tiempo, no fue de que hice un tiempazo, no fue que hice un récord. Pero para mí fue un día inolvidable. La primera competencia de mi vida en, 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 el, en el deporte de la natación. ¿En, Increíble. ¿en qué,
1: ¿De qué año estamos hablando? Ayala? ¿De qué fecha?
2: Eso, ¿Mes eso, y año? Si recuerdas. Eso, no, eh, en la fecha exacta no la recuerdo, pero eso pasó como al año de yo entrar a la natación. Eso pasó como al año. 2008, una cosa así. Algo así. ¿Qué sucede? De ahí para allá fueron muchas las competencias. No hubo una competencia que yo me perdiera. Porque de verdad, eh, de ahí para allá, fue, yo dije, esto es lo mío, esta es mi pasión, esto lo, lo voy a hacer mío. Fue tan así que la universidad, al, al, fin, al fin de cuentas, yo tuve que pararla por muchísimos motivos, y la natación yo seguí con ella. Pero seguí con ella como un, comprom un compromiso personal con la natación como tú no te puedes imaginar, Alvin. Pero, o sea, ¿qué, ¿qué
1: te llena la natación a ti? ¿En qué sentido tú dices que esto es, y con, me quiero conservar con esto, para que no. algunos amigos entiendan que tal vez no practiquen la natación, porque yo te entiendo totalmente, hasta el día de hoy sigo nadando.
2: No, no, mira, entiendes? cuando, sí, sí, mira, cuando, cuando yo descubro lo que es la natación y, y mi pasión por la natación, eh, es cuando yo me sumerjo por primera vez en la piscina que siento ese, ese desconecte, siento ese silencio y que tengo que canalizar mi sentido con, con, con mi corazón y administrar mi aire. O sea, tengo que, tengo que ponerme para mí y olvidarme de todo lo de afuera. y Esa conexión que me desconecta del mundo exterior, eso solamente lo siento en la natación. O sea, no hay, no hay otro, otro momento que yo haya tenido en mi vida, que haya sentido una desconexión como esa, incluso sin entrar a la piscina, cuando yo llego a la comunidad de nadadores, mi, mi cerebro se desconecta de todo, de todo lo demás, y se conecta con la natación y los, y, y lo, y los amigos de la natación.
1: No hay problemas, No, ah, no, llega no, no. Puedes llegar allá con la cabeza totalmente uh -huh. llena, inmediatamente te insertas ahí en ese medio, ya.
2: Eh, la natación es... La natación es, para mí, bueno, no sé si en otra persona eso hará la misma reacción, pero en mi vida la natación es como una, una burbuja en la cual estoy yo con la natación, con todo lo que tiene que ver con la natación, con mi equipo de natación, equipo de, de pool, paddle, de, de goggles, traje de baño, toalla y la comunidad de nadadores. ¿Qué que,
1: significa a, allá la
2: Aquatis para ti? No, Aquatis, Aquatis Aquati
1: Master Team.
2: Mira, hace un tiempecito, hace poquito, hace poquito, yo tuve que emigrar que hacia otro equipo por la situación que se estaba dando del de la, la, el tiempo que no tengo para nadar, muy complicado, y la persona que me consiguió el espacio para nadar en la, en la piscina, eh, es en un horario muy incómodo, pero fue la única persona que me pudo conseguir el, hora, el horario y de agradecimiento yo sentí que me veía un poco comprometido con irme a su equipo porque fue la única persona que pudo eh, lograr ese horario para mí y eh, me siento especial porque en verdad sí al yo a, a esa persona conseguirme el, el, el espacio en una hora tan delicada y complicada, porque para nadar solo es un, un poco un poco eh, riesgoso, me sentí comprometido con esa persona y decidí, bueno, si sigo compitiendo, voy a competir por su equipo, porque la, de verdad la persona se comprometió conmigo y me, dio, me, me consiguió ese espacio en el complejo, en el complejo acuático, y tuve que emigrar hacia su equipo, con dolor de mi alma lo hice, porque de verdad yo siento una conexión con Acuati más allá de la competitividad. O sea, cuando digo más allá de la competitividad, no es darle un punto a Acuati, no, no. Yo siento un agradecimiento hacia Aquati porque a través de Acuati fue que yo conocí la natación de verdad. O sea, a través de, de Henry Reyes fue que yo conocí de verdad lo que era la natación y los beneficios de la natación. Y los primeros pasos de la natación en realidad a nivel ya de nado profesional, fue con Henry que yo lo di. Henry fue el que me enseñó a mí a nadar eh, todos los estilos que yo sé. Yo lo afiné luego que me, luego que cogí la natación en lleno totalmente, lo afiné con, con otros entrenamientos y otros fines, otros fines personales, nada que ver con, con, con algún eh, algún interés monetario o algo así, sino eh, metas personales que he tenido que, que tienen que ver con, con situaciones extremas, por ejemplo, la, 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 lo de agua abierta, que eso es muy extremo, uh -huh. eh, eh, fueron, fueron metas personales que yo me, me puse, no fue con, con ningún fin económico, o sea que... Eh, luego luego de, de, de eso cambié hacia hacia ese, ese método de, de nado, ya de más, más profundo. Pero el agradecimiento que yo siento hacia Cuati no, no tiene nombre. De verdad que no tiene nombre. Y, y, y fíjate que nunca se lo he hecho saber a, a Henry porque no se ha dado la situación. Pero hoy se dio. Pero Pero doctor, sí. Te <tose> pero sí sí siento ese gran agradecimiento hacia, hacia Henry y, y el equipo de Aquati Master, porque Henry no es él es, él es el fundador de, del equipo pero él no es el equipo él, él es el fundador y es el presidente y, y era en ese momento el presidente del equipo pero el equipo era eran todos los que, estábamos, los que estaban en el momento eh, eh, entre Franklin Galán, Alvin Santiago estaba eh, Máximo Abreu a Rocío Merán, y una serie de, 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 de muchachos más que estábamos ahí en, en, en Acuática que era lo que formábamos el equipo en realidad, y, y era muy épico porque al final de, 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 del, de, del entrenamiento era muy, muy bien el calor, el vamos a salir, vamos a sentarnos allí, antes, después mediante, durante, o sea, era era muy chulo, era muy chulo
1: dejate uno fuera de, de, de las estrellas ahí, de, de las estrellas de, antiguas, a, a Franklin Reyes
2: también son, conocido eh, como Bra. Es eh, que, óyeme, son, son sí, son muchos, son muchos. Eh, eh, estaba, estaba eh, este muchacho, eh, Chago. Eh, Ch <risa> Ch Chago, ¿cómo no olvidaron a Chago? Santiago, Balbu
1: <risa> Santiago Balbuena, eh. Sí, También
2: la. Ahí. La antigua que, que, se nos fue al final, Ángel Loco. Ángel Loco, eh. O sea, o sea, sí, 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 sí. Muy, muy, mucho apoyo, mucho apoyo me dio Ángel López y, y Máximo en, 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 cuando to, eh, tomé la decisión de coger la natación a otro nivel. ¿Cómo, eh, comienza,
1: muy... ¿cómo comienza a salir en ti esa idea de, de
2: hacerte, comenzar a,
1: a incursionar, ya no en la competencia, sino en la competencia de aguas abiertas? ¿Por qué te nace eso? ¿Quién te, te insertó ese chip ahí para saber?
2: Luego, luego de, de Aquati Master pasó otra eventualidad. Yo cambié de horario de, de nado. Eh, eh, Acuati nadaba en la noche. Se presentaron una, unos cuantos problemitas con el complejo, que cerraban, que abrían, que cerraban y que abrían. Pero en la mañana era donde siempre estaba abierto el centro acuático. A veces yo suspendía la clase en la noche pero en la mañana siempre estaba abierto porque la selección nacional de, de natación nadaban en la mañana. Yo decido cambiarme de horario, pero seguir compitiendo por el equipo de Acuatis. A ver si, si, si me entiende. Yo decido entrenar en la mañana, pero en el momento de ir a una competencia yo compito por el equipo de Acuatis. Yo siempre representé Acuatis. Eh, en la mañana cuando voy a, a, a cambiarme al turno de la mañana para entrenar, trato de, de mirar bien cuál es el mejor entrenador para, para inscribirme con él, para entrar con él a, a, a recibir el entrenamiento. En esos momentos, estudiando cada profesor, que veo veo a David, veo a Ana María, veo, veo unos cuantos, veo un profesor en especial que él le, le da un... un le, le presta un, una, una atención fija a cada nadador y le, y le le pega cada detallito del nado y me quedo observándolo y me le acerco. Le muestro mi inquietud de que quiero entrar a nadar, que mire, y él me dice, sí, sí no hay problema, entra en ese carril. Y comencé a entrenar con él, ese Alberto. Alberto, Alberto Muñoz. Sí, sí, Alberto Muñoz, Alia, Guinguín, le, le, <risa> hey, 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 <risa> le dicen. No estén no dando nombre clave por aquí, por Dios. Entonces, entonces, cuando entro con él a nadar, ahí me dice Henry, un día, eh, tenemos un cruce de bahía, te apunto. Yo no sé de lo que él me estaba hablando. Yo, pero yo, soy, yo soy una persona que extrema, que le en el agua, lo que sea, vámonos a todos en el agua eh, Le digo, sí, sí, apúntame Cuando comienzo a asesorarme Sobre lo que es el cruce de la bahía De Samaná Dice, mira, eh, el primero que me que me da Los lo, lo toques del cruce eh, lo, El primero que me da la pincelada del cruce de la bahía Es Ángel Y Dice, mira, ya yo la hice yo Ángel Lócuar hijo, por favor <risa> Ángel <risa> Locual, sí, Ángel Lócuar hijo él, él me da, él me da la, la pincelada de lo que es el cruce de la bahía y me dice, mira, ya nosotros fuimos, fuimos en equipo. de. Mientras él comienza a darme esos detalles de que es difícil, de que es incómoda, de que es muy larga, de que la marea se pone recia, de que ahí te da deseo de morir, de que muchísimas cosas y que el equipo que él fue no pudo cruzarla por lo difícil que fue, lo que hace que me abre el apetito porque a mí me gustan las cosas desafiantes en el agua me abre el apetito. y digo bueno eh, como yo compito a nivel personal no, no lo hago en, a nivel monetario ni para sacarle un beneficio que no sea físico sino o sea, de salud yo lo puedo hacer no pierdo nada si no puedo me subo al bote y no perdí nada simplemente un intento y me gustó eh, en, en ese momento decidí eh, ponerle más gana al asunto Alberto que es el entrenador me dice tú verás que tú lo vas a lograr y lo vas a lograr como, como nadie lo ha hecho, porque tú vienes de cero, tú vienes de, de nada y tú lo vas a lograr, tú lo vas a hacer vamos, vamos a meterle mano a eso entonces él me hace un cronograma me hace un, un programa de, de entrenamiento para nados largos yo que vengo de, nata, de natación de piscina, de competencia corta. Entonces el entrenamiento me, me voltea la hoja totalmente. De, Explíquele de a la
1: persona cuánto kilómetro estamos hablando de, desde Samana hasta, ¿cómo que se llama el, el pueblo que queda ahí? A, Sa,
2: Sabana, a Sabana de la Mar.
1: A Sabana de la Mar. ¿Cuánto
2: kilómetro? Yo la crucé dos veces, desde dos puntos diferentes hay un punto que es más lejos que otro porque la, la primera vez la crucé del mismo pueblo de Samaná, ah, desde el hotel desde el hotel Bahía Príncipe
1: ¿ahí cuántos son?
2: desde ahí hay 18 kilómetros hasta aquel lado, en línea recta. Okay. Eh, si tú en algún momento tuviste experiencia de, de natación en agua abierta, tú sabes que es difícil, para no decirte imposible, es difícil nadar en línea recta porque mayormente tú casi ni sabes para dónde vas casi ni ve otro extremo de, 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 de hacia dónde vas. Entonces es muy difícil nadar en línea recta, o sea que eh, no creo que se pueda nunca nadar los 18 kilómetros, siempre se nadado un poco más, 19, 20 y hasta más. ¿Y la segunda? La segunda vez fue de, desde el hotel Puerto Bahía, que está mucho antes de llegar a Samaná, que es como un complejo habitacional cerrado, donde hay un, un puerto de un puerto de muchos yates y cosas, desde ahí son 17 kilómetros desde ahí es un poco más corto pero igual es recio porque eh, la bahía eh, llega un momento que, que tú no sabes lo que va a pasar
1: Ayala, ¿cuál, ¿cuál es la sensación en el momento de tú ir nadando? Eso,
2: ¿cuántas horas te tomó? mira el entrenamiento... Que, no, no, que, el, el,
1: el cruce, ¿cuántas horas te toma? ¿Como cuatro, cuatro horas, cinco horas?
2: No, a mí la, la primera vez que la crucé, yo la hice en cinco horas y veinticinco minutos. Pero ¿Cuál, eso... Cuál, eh, cuál, es la, ¿Cuál es la sensación de tu
1: verte en este océano súper azul, que es bastante azul en el medio? Me tocó nadar también ahí. ¿Y cuál es la sensación? Que, ¿Cómo tú te sentías en ese momento?
2: Mira, yo no tuve la oportunidad de nadar con ella azul. Eh, esa fue una de las cosas que yo le di gracias a Dios, porque yo a mí me gusta la natación y me gusta el mar, pero también soy muy temeroso de, 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 del, hábitat, del hábitat marina. De o sea, la fauna marina. Yo, 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 le, yo le temo mucho a, eso, a esos peces. Y le doy gracias a Dios que ese día que a mí me tocó cruzarla, el agua estaba turbia, muy sucia. O sea, estaba que yo, la, la mano no me la veía debajo del agua. Okay. Parece, parece como que había llovido en ese tiempo y, y la bahía le, le habían llegado algunos ríos y el agua estaba sucia. Yo le di gracias a Dios esa vez por eso, porque de verdad que, que si hubiese habido, eh, hubiese habido algo que yo hubiese visto ahí abajo, quizás el día de hoy yo no hubiese contado que lo hubiese cruzado porque me hubiese subido al bote.
1: ¿Qué, ¿Cuál era el sentimiento que tú tenías en ese momento después de dos horas, tres horas nadando?
2: Al principio tú sabes que la adrenalina del vamos a darle, el sí, el yo lo voy a dar y, y con todo y mucha fuerza y, y mucha, mucha energía y tú comienzas con eh, todo ese entrenamiento que tú vienes encima con todos todo esos kilómetros que, que ya tú has recorrido y toda esa técnica que tú ha, has agarrado en el entrenamiento tú vienes a aplicarla
1: es, ¿En ese eh, primer intento Alberto Muñoz estuvo contigo en, la, en
2: el bote? No, Alberto Muñoz no, no, pudo, no pudo ir y, y yo me lamenté porque yo quería, me, me hubiese gustado. Él, él, él le dio el encargo a Néper, que en ese tiempo Néper era como monitor de Henry en Aquato.
1: Ajá.
2: Él, él, era, él, él era el que le daba el soporte a Henry. En, en, el, en los entrenamientos de, de Acuatis. Entonces Néper fue conmigo. Néper fue mi hidratador. Él era, era el que iba encima del bote. Okay. Pasándome la hidratación. Mezclándome. Llevando los tiempos entre uno y otro. Y guiando el bote hacia el otro lado. Porque el que va encima del bote. Es el que lleva la ruta del Entonces nadador.
1: tú inicia con mucha energía. Ya después que iba pasando.
2: Eh, eh, luego de... de creo que fueron como 30 minutos, que llega la primera parada, que me, me, me dice Neper mira, tienes que pararte para, para hidratarte, para tomar esto y tomar esto, gel de chocolate, el chocolate para la sal, porque la sal, ya hay un momento que ya te anestesia y no sientes nada, y, y el gel de chocolate te hace como que tú vuelvas a sentir otra vez el, el sabor del agua, del Gator. Entonces me dice, mira, a la media hora me dice, mira, tienes que, tienes que parar. Pero como yo vengo, un entrenar, vengo con un entrenamiento encima de 7 kilómetros diarios, para mí 30 minutos de nado era como, como, como tomarse un vaso de agua. Era tan fácil nadar 30 minutos corrido que yo sentía que no no quería no tenía necesidad de parar, ni a hidratarme, ni a beber, ni a nada. Él me decía, no, 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 espérate, es que tenemos que llevar esto como va. Eh, si, si son dos minutos para hidratarte, son dos minutos. Cada 30 minutos son cada 30 minutos. No puedes seguir, no puedes romper la, el, el, el cronograma que hemos hecho para cruzar la bahía. Bueno, hay que llevarse de, de los entrenadores, del que va. Pero yo dice, yo, yo me siento entero, yo necesito darle para allá porque necesito llegar de aquel lado en el mínimo tiempo posible. Dice, mira, tú viniste a cruzarla, tú no sabes lo que tú vas, va, vamos a hacer la cosa como van. Comenzó una pequeña discusión entre, entre el hidratador Nepel y yo entre que yo quiero y el que no, entre él quiere hacer la cosa bien, pero yo con la adrenalina que tengo encima le quiero dar para allá, porque yo no sé a lo que iba. Luego que, que llevamos ya eh, casi la mitad del camino recorrido, entonces ahí yo comienzo a sentir el cansancio de la natación. Ahí yo comienzo a sentir lo que en verdad es, es la bahía. Esto sucede nueve eh, y media, diez de la mañana. Entonces ahí comienza, comienza la bahía a, a, a cambiar eh, el oleaje y a cambiar la corriente. Y ahí, ahí fue que comenzó lo trágico, porque ahí comienza la mente a jugar conmigo.
1: Ayala, ¿qué por ciento para esa travesía, para esa epopeya, tú le das? 90% mental, 10% corpóreo, es decir... La, la, la fuerza física, ¿cuál por ciento tú das
2: Ahí tú tienes que ejercitar todo pero tú sabes que sin lo físico en eh, la natación tú no, no vas a lograr nada eh, lo, lo mental es para, para tú concentrarte, para no dejarte vencer por lo que por, lo, por, lo, por la sorpresa, porque es algo eventual, eso pasa, o sea la, la bahía te dice hoy oh, me levanté serenita, pero dentro de 20 minutos voy a tener ola que te voy a revoltear. O sea, es, es como para eh, tú tener la fuerza mental para tú poder eh, enfrentar la, la eventualidad que se dé atmosférica en ese momento.
1: Podríamos decir que tú le pones un 70% a lo mental o un 30% y un 70% a lo físico.
2: Yo, yo diría que 50-50, porque hay un momento en el que yo tenía la fuerza. Te digo yo tenía la fuerza porque la, la, la crucé hasta allá. Si sí, la crucé porque tenía la fuerza. Sí. Pero hubo un momento que la mente se me debilitó. Y yo dije no, no la voy a poder cruzar, ya no, no, no voy más. Yo voy para el bote, me voy a subir y no la voy a cruzar. Cuando yo tomo la acción que voy decidido para el bote, que digo no, 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 yo no, no voy, no voy a cruzar, es que no voy a, No, ya no aguanto más. Yo siento que estoy dando. Eh, dos brazadas para adelante y diez para atrás, porque es que la, la marea de un cambio, óyeme, increíble. Eh, ahí se habían olas que yo, el, el bote, a cinco a siete metros, yo no lo veía. Y, y desde que salimos, yo veía, yo veía el, el, en el horizonte, yo veía las rayitas de, la, de las lomas del otro lado, la tierra. Pero ah. ya a las diez, la diez de la mañana yo no veía más que nubes por allá, y, olas y, y el bote, subiendo y bajando el bote de las olas. Y ahí comenzó la mente a jugar. Me dije, no, ya yo no puedo, no puedo más. Neper, Neper que me ve, me dice, eh, nosotros vinimos a cruzar la bahía, nosotros no vinimos a llegar en bote ni nada. Yo, yo, vine, yo vine con un nadador que va a llegar nadando de aquel lado. Neper, es que ya no, no no voy más, no puedo más. Le dije, tú sí puedes, tú sí puedes. Dije, yo me voy a subir al bote. Dije, no, 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 tú para acá no vienes, tú vas a llegar nadando. Wow, qué cosa. Le dije, Está bien, agarré y le di, le metí duro. Le, eh, Yo en el entrenamiento, Alberto me enseñó que el entrenamiento para natación de, de ultradistancia no se patea constante, sino suspendido. Un pateo, luego el otro. Uno, luego el otro, para no gastar tanta energía y usar más el desplazamiento. Cuando yo llego a ese punto que ya la mente me comienza a traicionar entonces dije eh, la marea está muy alta, entonces ahí dije déjame accionar el pateo que tanto he guardado para ver si con ese empuje llego y le metí brazada fuerte y pateo constante y no paré hasta llegar porque eso me atacó faltando fueron como dos kilómetros y yo esos dos kilómetros le di un solo envión y llegamos si no es porque Nepe me, me, me incentiva a darle para allá, a que vamos a cruzar, yo no la hubiese cruzado, porque la mente me traicionó totalmente, a pesar de que yo había entrenado para eso, y hubiese hecho un entrenamiento físico para eso, o sea, mi preparación estaba nítida para eso, pero la mente me, me traicionó en medio del mar, pero gracias a que, a que de verdad eh, conmigo fue la persona ideal para cruzarla, por así decir lo logré lo logré y llegué de aquel lado no me lo creí, me abracé con Epe le, le di muchísimas gracias un momento de, 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 sen, de sentimiento un momento de de, de de mucha nostalgia porque yo no yo pensé que iba a subir al bote y, y ese no fue mi objetivo mi objetivo era llegar y lo logré de aquel lado eh, me, me esperaban los lo que eran élites, los que de verdad pusieron pusieron los numeritos eh, portes Pedro y, y unos cuantos muchachos. Al final de cuentas fue un reto personal para mí y me sentí muy bien porque de verdad lo logré.
1: En la segunda etapa, en la segunda, en el segundo cruce, ¿cómo te fue allá?
2: El segundo cruce cuando eh, ahí yo me enfrío un poco con lo que es el entrenamiento. Ahí yo iba intermitente a la piscina ya yo no estaba entrenando como antes que era con mucho fervor ya la, la responsabilidad de familia que eh, ya ahí me nació una beba eh, tuve que, que eh, dedicarle más tiempo al trabajo tuve que enfriarme un poco en la natación y eh, comencé a adquirir unas cuantas libritas pero un día me dice Henry eh, vuelve a la bahía, te inscribe y yo eh, miro para abajo y me veo la, la pancita, digo wow Siento que me falta entrenamiento. Me dicen, es eh, 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 para tal día. O sea, él me había dicho con tres meses de anticipación. Tres meses no dan. El entrenamiento para un cruce de 18 o 20 kilómetros, el entrenamiento es muy fuerte. Y muy constante. Entonces, tres, meses, tres meses muy poco. Pero yo llevaba algo a ese cruce. Que era la experiencia. A ese cruce... Al, 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 al segundo cruce, ahí yo llevaba la experiencia de lo que me había pasado en el primero. Y ya yo iba más tranquilo y más calmado. Porque yo esperaba cualquier eventualidad de la naturaleza. Y en ese, en ese sí me fue bien. Incluso bajé el tiempo. Yo lo hice, ese yo lo hice en 18, lo hice en 6 minutos menos. 7, 6, 6 y algo menos. Minutos menos. Y, y, no, me, y no, le di, no le di con la constancia, no le di con la dureza, no, no entrené tanto, pero sí, sí llevaba la preparación mental para cruzarlo. Esa vez fue, fue Fran Liz Reyes conmigo, ¿verdad?
1: Ese fue el que te, el, el acuatero, como le decimos.
2: Él fue el, el hidratador, él fue el hidratador y el guía del bote, que, que por cierto también me fue muy bien con él, porque él, él al igual que Nepe, él, él le prestó mucha atención y mucha dedicación a la ruta y a la hidratación o sea, él, él ni siquiera para él mismo no se atendió él ese día, como él atendió este nadador ese
1: otro Yo, agradecimiento que se le hace a Frank sí, Máñez, sí, que sí, pronto bra. estará aquí en cabina también con otra entrevista también.
2: Bra, Bra, Bra de verdad se, se dedicó eh, completo ese día y, y puso su máximo empeño se lo, se lo noté y se lo reconocí, ese esa, esa vez, ese cruce, me fue me fue mucho mejor, porque la experiencia mental, la, la experiencia del, del pasado cruce, llevaba una mejor preparación mental para, para ese cruce, pues
1: entonces, y la crucé... yo creo que entonces tú de ponerle un poquito más a la parte mental,
2: Digo, el, yo
1: no sé.
2: El, pro, el, problema, el problema es que si no te prepara también en lo físico, sí, lo sí. mental no te, no te sirve para nada. Tú tienes que tener la, las dos cosas a la vez, tanto una como la otra. Tú tienes la, la tranquilidad mental y, 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 la, y la paz mental, pero también necesitas la fuerza física para poder, porque cuando tú entras a la abrazada, que tú vas a jalar el agua, tú necesitas que el músculo esté fuerte para jalarle el agua. Exacto. O sea, sí. con, el, con el poder de la
1: mente tú no lo puedes hacer no, no, porque no somos calimán <ríe> entonces,
2: entonces necesita, yo yo le, yo le, pongo, yo le pongo un 50-50, en verdad necesita mitad y mitad de la, la, la mitad de, de la de la fuerza mental y, y, la, y la preparación física y esa, esa dos combinación junta eh, antes de hacer ese cruce de la bahía, de, debo resaltar eh, Aldrin ajá que yo hice un, un nado especial, con, con la antigua, un entrenamiento, fue como un, vamos a ver cómo nos va a ir allá, dependiendo de cómo nos vaya en este tramo que vamos a hacer, fue desde el punto de, de, del, del, del Parque Submarino La Caleta, hasta la carretera del Hipódromo, por ahí toda la orilla de, de las Américas, de, de
1: ese al frente, ma, ma. Llegamos esa vez hasta el frente de... Que llegamos frente a la zona franca.
2: No, esa, esa vez yo me fui, nos fuimos la antigua y yo. La antigua, esa, esa fue la segunda vez. La antigua fue a cruzarla junto con nosotros, la bahía. Hicimos ese envión, hicimos ese, ese nado para probar a ver cómo, cómo estábamos. Y, y lo hicimos en, en dos horas, lo hicimos, dos horas y algo. Desde la caleta hasta el hipódromo y el reloj marcó 10, 10 kilómetros. Ok. Eh, eh,
1: Nepe, su nombre es real, Máximo, de los, Santos, esperamos Máximo tenerte, de los Santos. Esperamos tenerte por aquí, por esta cabina también, porque tienes mucho que contar. Yo soy uno de los agradecidos también de tus entrenamientos. Eso
2: hay que decir eh, una, una eminencia del entrenamiento. Eh, sí, señor, sí, señor. Eh, señor.
1: Eh, Ayala, hubo un tiempo. No un tiempo, se pasó, pasamos muchos años eh, en aquel patio de prácticas y lo disfrutamos bastante. ¿Qué fue la caleta para ti?
2: Mira, la caleta era, era como el afloje de la semana. Ahí se, era donde. Se
1: suponía ya, por algunas veces no pasábamos. <risa>
2: No, porque, porque al, es lo que te digo, al, al final el espíritu que teníamos, yo, el espíritu que, que tenía en ese momento de, de atleta, el, eh, eh, de extremo, porque es lo que te digo, en la caleta, tú, tú, te, tú lo ves bonito y, y se le ve el fondo y todo, pero tú entras y, y te sumerges y tú ves que no le puedes llegar, pues se ve ahí mismo, pero o sea, es, es algo extremo. O sea, tú saber que tú estás metido en un lugar donde hay toda clase de animales submarinos y salvajes, es tú decir, óyeme, eh, a la buena de Dios, y, y, y lo que pase, que vaya a pasar, pero estoy aquí disfrutando.
1: ¿Pero qué era nadar con ese grupo? ¿Te sentías familiarizado? ¿Te sentías en confianza? Tal vez por eso era que nadaban más confiado, digo yo, no sé. Al, eh,
2: al principio eh, éramos... Éramos como una, una, una especie de, de, de cómplice en, en la piscina. Cuando, cuando nos mudamos de ahí a La Caleta, los fines de semana, que era donde hacíamos el afloje del entrenamiento de la semana entera, nos íbamos a La Caleta el domingo a las 7, ya estábamos entrando al agua. Ahí como que soltábamos todo, pero también nos llevábamos el espíritu competitivo con nosotros. Y ese grupito que era muy pequeño, que era muy selectivo de, de Acuatis.
1: ¿Cuál es tu recuerda?
2: ¿Cuál es tu recuerda de
1: ese equipo que iba allá a la cadena?
2: Mira, dame nombre, dame nombre. Cuando, cuando comenzamos, que fue. Cuando comenzaron yo no estaba. Porque lo que fueron, fueron. Eh, fueron, fueron como cuatro: que fue Fraser, la antigua, Loco, Aldrin Santiago, uh, eh, y Chago, pero eh, ellos iban eventual así, pero hubo un momento cuando yo entré, que yo entré muy poco tiempo después, que se volvió una religión, eh, que se, se, se volvió, se volvió, se. se volvió, ¿qué te digo?, se volvió como una, una familia, se volvió ya como, tú ves como cuando tú eh, al final del día de la jornada de trabajo te juntas con los amigos en el bar, se, se, se convirtió como en eso, como eh, se, se, se convirtió como, como en, en un junte familiar, pero a la vez extremo, porque la natación a ese nivel es extrema, o sea, eso es, eso es algo increíble. Y, y había una química entre nosotros como compañeros. Cada uno se identificaba con, con algo. Uno era paramédico, el otro, el otro era el, 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 el teórico, el que más sabía, el otro sí. era el, el más extremo. Yo, yo en este caso era el cobal, el que le tenía miedo a, to a todos los animales, pero pero estaba ahí, estaba ahí y, y, y me sentía raro el fin de semana que no que no asistía por algún x compromiso y me hacía falta esa semana cuando yo no podía ir sentía como que algo me faltaba y de verdad que esos esos momentos esos momentos no 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 tenían precio de verdad que no eso, eso, eso marcó mi vida, y, y, y su in, su, ina, su inasistencia, o sea, el, el, el dejar de existir, me, me dolió mucho.
1: ¿Ya no estás, ya no estás yendo?
2: No, porque como, así mismo como, como fuimos creciendo en, en compromiso, así mismo fuimos menguando en la asistencia a la caleta, y... y cada quien comenzó a tomar su, su compromiso de familia, comenzaron a llegar hijos y universidades, cambio de trabajo. y La vida no, no ella misma no fue cambiando el rumbo de, 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 de nuestra vida en cuanto al ámbito deportivo se refiere. Todavía, todavía nosotros sentimos el deseo de, yo me junto con Lócuar y sentimos ese deseo de ir a la caleta. Eh, pero ya, ya, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo porque eh, el grupo se, se desunió por, por asuntos personales, por eh, cambio de economía, algunos emigraron fuera del país, y etcétera, etcétera. Pero de verdad me, me, me gustaría poder, me gustaría en algún momento volver a, a juntarme con, con el mismo grupo, que al final de cuentas quedamos como cinco locos, a la Antigua, a Santiago, Luis Ayala. Al final quedamos poco, porque en verdad era, era, era algo loco. Ese nado de la caleta era algo loco, solamente nosotros lo, lo soportábamos. Al final de cuentas, eh, tú, te, tú te pones a, a revisar y, y tú dices que es un afloje. Pero un afloje en el mar de 5 o 6 kilómetros, 7, no es un afloje, es un entrenamiento cualquiera. <risa> es un entrenamiento cualquiera. Y salíamos, salíamos de ahí a, a, a almorzar, a desayunar, y después luego a jugar el Nintendo Tekken, donde Ángel donde Loco, al hijo. Y en, en verdad en verdad era algo inolvidable. O sea, la natación, la natación me, me marcó la vida para siempre. Y hasta el, día de, hasta el día de hoy, actualmente, actualmente estoy nadando en el horario especial que te comenté al principio. ¿Cuál eh, es el
1: horario,
2: Ayala? Estoy justamente a la misma 12 del mediodía. En, ¿En el centro son? acuático. En el centro acuático. Sí, yo me doy un baño de protector solar la, y, y, y me. Eh, es, es lo que te estaba diciendo, Aldri. Mira, es, es un sentir que yo siento, una atracción tan grande a la natación para que tú veas una atracción tan grande hacia el deporte, hacia, hacia la natación, que para mí entrar a las 12 del mediodía a nadar es, es nada. Porque cuando yo entro al agua, el, para mí el sol no existe. O sea, el, lo, lo, lo contratiempo, el sol, el, el clima, eso para mí no existe. Cuando yo entro al agua, totalmente me transformo. O sea, eh, y me siento bien, el centro acuático está totalmente vacío esa hora. <risa> Enterito para mí solo, o sea, yo puedo coger la piscina que quiera y hacer el entrenamiento que yo quiera y chulísimo.
1: Nada solo, hay alguna persona que, que,
2: que te imparte la,
1: la clase, o no la clase, sino la...
2: No, porque ahora mismo el espíritu competitivo mío está un poco dormido, porque eh, al estar falta de tiempo no estoy asistiendo a competencia y lo que estoy haciendo es nadando para mantenerme, o sea, para mantener... Eh, eh, para mantener el ánimo vivo, para mantener la salud, para mantenerme bien y porque en verdad me gusta la natación. O sea, ese, ese, ese espíritu de, de competitividad que había de, de quiero ir a la competencia, quiero bajar el tiempo, ya eso no está. No está no porque no lo sienta, sino porque los compromisos eh, laborales, económicos de familia me, me, lo, me lo interrumpen. En verdad yo quisiera poder hacerlo, pero los compromisos no, no, no me lo permite Para eso tú tienes que dedicarte, o sea, tienes que... Ayala, ¿qué tú tendrías que decirle
1: a las personas que nos están escuchando ahora, que no conocen de la natación, para que se incentiven a tomarla? ¿Por qué y qué tanto va a provocar cambios en ellos?
2: Y que te toca
1: porque provocó muchos cambios en ti, aparentemente.
2: Mira, yo entiendo que, que no, no todos tienen la, la misma atracción hacia, hacia un deporte X. Los beneficios de la natación son claros. Ellos mismos te lo dicen. O sea, es el deporte más completo. Hay personas que le tienen fobia a la, al agua de una manera increíble. Y que aunque le hayan puesto el máximo empeño no logran dar con, con la natación pero sí, sí le puedo aconsejar que la natación es un estilo de vida la natación te cambia absolutamente todo hasta la forma de pensar hasta la forma de pensar te cambia la natación eh, cuando tú decides entrar a, a, a este deporte cubre lo, los beneficios ahí es que de verdad te, te vuelves adicto a, a la natación que es un, un deporte totalmente completo y, y, y terapéutico o sea, esto, esto es de todo la natación, y cuando tú descubres la comunidad de, de nadadores y más y más te da ahí que de verdad te, no quieres salir de aquí jamás yo le aconsejo que, que hagan el intento aunque sea por, por primera vez, intenten entrar a, 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 a ver qué, qué tal. Si les gusta, eh, cójanlo en lleno, háganlo, háganlo por su salud, por su salud física, mental, como ustedes crean, pero inténtenlo y verán que van a, a encontrar algo nuevo en su vida, en, ahora, en el área de la natación. Y
1: ahora que viene diciembre, haríamos la pregunta que siempre haríamos casi el 31 de diciembre. ¿Te atreves a hacer el 1-1-1? Algunas personas entenderán, otros no, por así le decíamos, al primer nado del año,
2: que era todo lo primero de enero. ¿Te recuerdas? Mira, Iba, ahora que tú mencionas eso, la semana pasada yo estaba pensando en eso y estaba pensando que, que del el equipo que nosotros formamos en la caleta, solamente me queda a mí aquí en el país. Para convencerlo y ir a Ángel Locuan ¿Y, ¿Y dónde tú
1: dejas la antigua?
2: Acuérdate que la antigua eh, Cambió Su hobby de, de, Cambió de, del deporte acuático Hacia otro hobby y, y por más que Yo sé que él quiera ir a, a hacer Cenado, recuérdate que aunque Tengamos la preparación mental, si no la Tenemos física No nos no podemos eh, arriesgar a un de, a un deporte extremo como el que nosotros hacemos en la caleta eh, no creo que él, si no está nadando si no está entrenando, si no está haciendo nada no creo que él se atreva a, a hacer el nado que nosotros hacemos eh, y más que, que conocemos los riesgos, pero Lockhart se ha mantenido un poco sí, un poco no, en el body de vez en cuando eh, haciendo algo y, y sí, él una vez yo me lo me lo me lo topé en el Banco de Reserva y él me dijo que sí, que él se atreve. Y la semana pasada está, estuve hablando con estuve hablando con mi subconsciente, y dijo, "Wow, pero el día primero de enero viene ahí del año 2023, creo que yo me merezco hacer el primer nado del año y, y pensé en ese momento en llamar a a, la, a Lockwood. no lo hice pienso hacerlo, para sí. ver si, si lo podemos hacer. Tú deberías, tú deberías también de, de unirte a esto y, y ir a vez, acompañarnos. Pues, tal vez a eh. través de este
1: podcast, cuando se ha escuchado ahora en el mes de diciembre, las personas se unan, aunque aunque dejamos establecido como esa cultura ahí, ¿eh? porque lo hicimos por muchos años,
2: allá. Sí, claro. Lo hicimos
1: por muchos años. Fueron sí. muchos los años que temprano en la madrugada levantarse y me recuerdo como ahora
2: recuerdo, recuerdo el día el día aquel que siempre llegábamos hasta la hasta el, hasta el peaje sí. que hacía 1.6 kilómetros y de ida y vuelta eran tres puntos y algo sí. y, y recuerdo como ahora el día que llegamos al peaje y miramos hacia el peatonal y y dice el antigua le damos, y, y, y todos dijimos, eh, vamos a darle, y, y le dimos para allá, y al final de allá para acá veníamos casi muriéndonos, porque no, no sabíamos que era tan lejos, siete kilómetros de distancia. Y lo hicimos, lo hicimos sin ninguna sin ninguna prevención. No buscamos bote, no buscamos hidratación. Después, después sí. con
1: el tiempo y, claro, la cordura, llegamos al acuerdo de tener los capitanes. Capitanes, llevamos el bote.
2: Pero... Sí, porque a, al, final, al final hicimos conciencia de que no, no, no. Era un riesgo demasiado grande nadar sin, sin cierta precaución y medida de seguridad, pero, pero, óyeme ¿cómo olvidar tanta, tanta, tanta travesía, tanta, <ríe> tantas decisiones extremas que tomábamos en X momento en el agua? Increíble, increíble. De Allá, verdad te, que eso, te
1: atreverías a cambiar algo de, de eso, de todo eso. Te atreverías a cambiar, no, no tomar ese, ese, ese camino.
2: Me atrevería a agregarle algo más. <ríe> Quedaron, quedaron cruces por hacer Quedamos sí. de, de, de cruzar a la Isla Saona Sí Y sí. hacer algunos cruces quedaron, Quedamos de, de agregarle no de, no de cambiar, sino de agregarle eh,
1: Agregarles y... otros
2: más Sí
1: Allá, la quiero sí. darte las gracias por haber Haberse hecho, hecho eco De esta invitación Para que nos contaras tus historias Y experiencias Y que esto contribuya con la nueva camada que está subiendo ahora en natación y puedan escuchar tus experiencias y que otras personas de los que participaban con nosotros escuchen te escuchen a ti, me escuchen a mí y sepan que sí, que todavía estamos vivos y que seguimos acá y que seguimos en la misma temática, nadar gracias a, a los que nos escucharon, tienes alguna palabra que decir al final Ayala tienes, placer, alguna, palabra, eh. ¿tienes alguna palabra que decir al final Ayala
2: el placer, el placer es mío y, y gracias por, por, por invitarme a, a, tu, a tu podcast. Eh, eh, nada, yo en verdad, si, si, se, si se arma de nuevo el equipo, yo sería, quiero que el primer lugar sea mío porque de verdad mi pasión por la natación está más viva que nunca. No tengo el tiempo tan disponible, pero sí lo tengo y lo puedo sacar. Eh, nada, todo aquel que, que pueda ir a nadar, que lo haga. Yo se los recomiendo al 100%. No se va a arrepentir. Y, Santiago, estamos aquí. Cualquier cosa solamente tiene que decirme. Okay. Estamos para servir. Gracias, Ayala.
1: Gracias a los que nos escuchan y estuvo con nosotros. Luis, Alberto, Ayala Jiménez. Gracias por sintonizarnos. Si quieres escuchar más de nuestro contenido, nos puedes encontrar en el app de tu preferencia. Spotify, Amazon Music o Pandora. Si disfrutas, la mejor manera de ayudarnos es otorgándonos una buena calificación en cada una de ellas. Sintonízanos cada semana para más historias y cápsulas del presente. Hasta entonces, recuerda: en tres tiempos se divide la vida: en presente, pasado y futuro. De estos, el presente es brevísimo, el futuro dudoso. El Pasado Cielo, Seneca. Podcast Anten fue creado por Aldrin Santiago, coro productor Félix Ogando. Gracias
0: totales.